0: Boa noite para todos. Após um pequeno intervalo da semana passada, estava viajando, estava no Rebbe com mais 60 pessoas. e Foi uma viagem incrível, muito espiritual, muito inspiradora. Agora estamos com novas energias, com Brahot, e que vocês possam também participar de uma outra vez. Estamos agora estudando o Tânia, o nosso livro GPS para a alma. Hoje vamos começar o capítulo 26 do GPS, que é o capítulo 37 do Tânia. Eu fui criado para purificar e para elevar este mundo. O meu propósito na vida é para transformar esse mundo e para iluminar este mundo tão escuro. E veremos hoje como fazer isso. Qual a minha missão nessa vida? qual a missão de cada pessoa e o que nós precisamos realmente fazer para elevar e transformar este mundo no qual nós vivemos. Nos últimos capítulos do Tanya, nós explicamos que o objetivo da criação do mundo é a transformação da escuridão em luz e revelar a verdade neste mundo escuro, neste mundo da mentira, Neste mundo tão baixo, que é o mundo mais baixo de todo o desencadear de todos os mundos do Seyder e como como já explicamos que existem vários mundos espirituais, e o nosso mundo é o mundo mais baixo, mais escuro, mais profano. E nosso mundo é chamado Olam Hasia, o mundo da ação O mundo físico O mundo material Então da mesma forma que nos mundos espirituais Este mundo é o objetivo De todo o universo E de todos os mundos Assim também na minha vida Na minha alma Como já falamos que cada pessoa tem Três vestimentas na sua alma O pensamento, a fala E a ação E o objetivo máximo é você trabalhar com a ação, com o mundo físico, com as tuas atitudes, com o teu comportamento, que é a sua parte mais baixa e mais externa. Porque o pensamento sou eu, está dentro de mim, a fala ainda está conectada comigo, mas as minhas ações físicas são para fora. Eu estou ajudando alguém, fazendo algo por alguém, pelo mundo. E esse que é todo o objetivo de você levar a prática, arregaçar as mangas e conseguir realmente levar isso daqui no mundo da ação. E nós explicamos que tudo que nós fazemos neste mundo é uma preparação para a grande revelação que haverá na vinda de Mashiach. Na redenção que seja muito, muito em breve. E tudo que nós fazemos hoje é um preparo para essa grande revelação. Porque a recompensa das mit da mitzvah é a própria mitzvah. A recompensa do seu ato físico, da tua boa ação hoje, é a própria mitzvah, é a própria recompensa. Porque como falamos, quando você semeou, aquilo que brotou não é uma recompensa. É, a, é uma consequência do seu trabalho. Então tudo que nós estamos fazendo hoje trabalhando, elevando, estudando, ajudando o próximo, se conectando com Deus, tudo isso vai brilhar e demonstrar a consequência de todo o nosso trabalho durante todo este exílio, durante a nossa vida aqui embaixo. Porque a vinda do Mashiach representa que essa grande luz vai brilhar e vai iluminar em todos os lugares do mundo, em todos os buraquinhos do mundo. Só que não é uma recompensa. E sim uma consequência direta do nosso trabalho. Quer dizer que cada mitzvah, cada boa ação, cada doação, cada ajuda que eu faço no mundo. Eu estou preparando mais um pedacinho deste mundo físico para a vinda do Mashiach. Para a revelação da luz divina dentro desse mundo. Eu estou downloading, eu estou transmitindo aqui para baixo cada vez mais uma luz, uma energia divina para este mundo. E é isso que significa... A vinda do Mashiach e da redenção. A vinda do Mashiach significa o fato que eu vou enxergar os frutos e a consequência de todo o meu trabalho que eu fiz neste mundo físico e material durante todo esse galut, durante todo esse exílio. Conto uma história que tinha um grande mashpia, um grande rabino, que se chamava Reb Shmuel Levitin Ele certa vez estava conversando com um colega como que vai ser o mundo na era messiânica? Como que vai ser as, a vida, as coisas? E daí o Shmuel virou para o pro colega e ele falou uma frase conhecida na época, que era a seguinte, olha, o Mashiach que vocês estão aguardando nunca virá ao mundo. E o verdadeiro Mashiach Ninguém aguarda, ninguém está esperando por ele Ele falou, todo mundo aguarda o um Mashiach Que ele vai fazer brotar das árvores dinheiro, doces Dinheiro vai brotar da terra E todo mundo vai ter muito dinheiro e muitas alegrias materialmente Ele falou, todo o conceito de Mashiach, disse Reb É a revelação de Deus dentro desse mundo tão baixo, tão material o Rebbe anterior, o Rebbe Rayat, estava ao lado dele. E ele virou para o Rebbe Shmuel e falou o seguinte. Você está tá ouvindo, Shmuel? Quando o Mashiach chegar, mesmo o teu pé que está machucado, será curado. O Rebbe Shmuel sofria muito tempo de dores nos pés. E o Rebbe falou para ele, o teu pé também será curado. Quer dizer que a vinda do Mashiach não é somente para coisas espirituais, místicas, que Deus estará revelado nesse mundo. Não, Mashiach também é para o seu pé que está doendo É para aquele que precisa de dinheiro É para aquele que precisa de saúde É para aquele que precisa de alegrias, de paz e harmonia Isso que representa a vinda do Mashiach E não somente coisas espirituais E veremos hoje como que isso irá acontecer na prática No mundo no qual nós vivemos E antes de mergulharmos nesse assunto Precisamos entender qual é a diferença entre o do chá e clipar, entre pureza e impureza. Qual a diferença entre kedusha? do é de kadosh, de santidade, e clipa. Clipar, já falamos um pouquinho lá nas outras aulas, que clipar significa casca. Aquilo que encobre a kedusha, a santidade significa cascas. Como a fruta tem a casca, a santidade também tem cascas que encobrem. Essa luz, a presença divina, o brilho de divindade. Então, o kidusha significa que Deus paira naquele objeto, que Deus está presente naquele local, que a luz kadosca, a luz santa e sagrada de Deus está presente, brilhando naquele local, naquela situação. Já clipa Klippot, cascas representa tudo aquilo que encobre, que oculta a. Presença divina, a luz divina. Onde que Deus se encontra? Neste mundo, Deus se encontra a que do chá paira, a santidade, a presença divina a paira somente no local que permite ele entrar. No local que tem anulação ou submissão perante a presença divina. Uma pessoa que abre mão dos seus desejos particulares, dos seus é, conceitos de vida, e ele aceita sobre si Ele recebe sobre si O desejo, a vontade O jugo divino O reino de Deus No local que tem ego, orgulho E pessoas gordas Pessoas que têm só os seus desejos E os seus prazeres Você não permite Que Deus paire E esteja presente na sua vida Que essa diferença é entre Matzah e Hametz Hametz que é pão que nós comemos durante o ano todo, representa o fermento crescido. Uma pessoa cheia de si. O pão está cheio de ar também. Pessoas que estão cheias de si, por, sem nenhuma razão. Mas ele é muito orgulhoso. Já a é um pão fino, é um pão sem fermento, sem crescimento, sem orgulho. E por essa razão, que durante toda a semana do Pesach, nós comemos somente Amatzá, para trabalhar e diminuir o nosso orgulho e o nosso ego. Então existe o mundo da Kedushá e o mundo da Kelipá. O mundo da Kedushá é tudo que é santo, sagrado e que é um recipiente para pairar, para receber a presença divina e a luz divina. Como um Sidur, um Rumaj, um Tfilim, uma Mesuzá, uma Sinagoga, que são objetos sagrados. Por quê? Porque a santidade de Deus, a presença divina, paira naquele objeto, naquele local. Já ele pá, as kelipot, as cascas, as impurezas, Deus não está lá presente de uma forma revelada. E na verdade, explica pra gente o al aqui no Tânia, que existem quatro níveis de kelipot. Quatro estágios dessas impurezas. E essas quatro se dividem em dois grupinhos. Três e um, shalosh klipot atmeyot, três cascas impuras e o que é chamado de klipat noga, uma casca que brilha, uma casca que permite uma luz passar por ela. As três cascas impuras, shalosh klipot atmeyot, são cascas densas que trancam e isolam, encobrem totalmente a presença divina a luz divina e a santidade, como uma casca é, do coco, que é tão grossa que você, se você não souber, você não sabe que tem um fruto lá dentro, você não sabe que tem uma água de coco lá dentro, porque ela é tão grossa, e é difícil de abrir essa casca. O que, que essa casca ela faz? Ela prende a luz divina lá dentro, de tal forma que ela não consegue se libertar. E é impossível você libertar essa luz divina, essa presença divina, essa santidade que está aprisionada dentro dessa casca tão densa, tão grossa. As meot, elas amarram a luz divina de tal forma que nós, judeus, com as maiores intenções, com as melhores mitzvot, e o que, que você fizer com isso, você nunca vai conseguir libertar a luz divina que está aprisionada lá dentro. Por isso que quando a gente fala em hebraico que algo é proibido, nós falamos isso é assur. Assur é proibido. Como que fala prisão em hebraico? Beit asurim A casa dos presos, dos prisioneiros. Então algo que é proibido para eu comer, para eu fazer, para eu casar, para eu me relacionar, eu fazer, pensar... Isso é assur, é proibido. Por quê? Porque a energia está assur, está presa dentro da casca. De tal forma que é impossível eu libertá-la dessa prisão, dessa casca impura. E essa é a energia de tudo que é proibido. A energia, a vitalidade de qualquer comida proibida, por exemplo. Qualquer comida que não seja kasher da onde que ela vive, da onde que ela suga a sua energia, ela suga na xalosh, clipota, tomioda, três cascas impuras. Que é impossível você libertá-la de lá de dentro. Por isso que é uma comida mahal asur, uma comida proibida. Ou um casamento asur relações proibidas. Por quê? Porque nunca você vai conseguir trazer uma luz divina neste casamento, nessa relação, nesta comida. A luz está tão aprisionada lá dentro Que é impossível de libertar ela dessa prisão Isso são as três clipot mais baixas, mais impuras Que são irreversíveis O nível mais elevado dessas quatro cascas É chamado essa clipat noga noga representa uma casca que brilha É a casca do pepino, é a casca do tomate É a casca da cenoura, da maçã que você consegue comer. É comestível. Tem pessoas que descascam essa casca. Mas muitos comem. E tem muitas vitaminas. Que ficam bem na casca. Hoje com todos os agrotóxicos. É mais difícil de você comer essa casca. Mas a casca em si. Tem muita energia. Só que o que? A clipadnoga é uma casca. Que encobre a divindade. Que encobre a luz divina. Mas tem um conserto. Há uma forma de você usar essa casca, de você aproveitar dessa casca. Se você usar essa casca de uma forma limpa, de uma forma saudável, de uma forma permitida, que isso é chamado de Lechem Shamaim, em nome dos céus, em nome de Deus, para fazer uma mitzvah, para servir a Deus. Então você pegou essa casca e você usou isso aqui e você transformou isso em santidade. Na verdade, sendo que a casca ela encobre a luz divina, nesse momento que eu usei a casca para algo divino, permitido, então a luz divina que estava aprisionada, ela agora foi libertada. E ela já não é mais assur, presa e proibida. Ela virou algo mutar. Mutar significa permitido. E a gente fala matir assurim na reza de manhã. Nós falamos que Deus liberta os prisioneiros. Mutar significa que foi libertado, que foi solto. Aquela luz divina que estava aprisionada, agora ela foi libertada. E isso se aplica para qualquer comida permitida, qualquer fruta, qualquer verdura que seja permitido, Da onde que elas sugam a sua energia. Porque se você falar uma carne de porco, nunca vai ser permitida. Não tem como você cacherizar essa carne. Agora, um pepino, um tomate, uma fruta, uma verdura, ela não suga a sua energia diretamente de Deus, daqui do chá, da santidade, porque não é um objeto sagrado. O Tfilim, uma mesuzá, a Torá, suga diretamente da luz divina. O porco e tudo que é proibido, que não é cachere que é uma proibição, que é um pecado, suga a sua energia das três cascas impuras. Já algo que é in-between, que é neutro, que é parve, que não é nem uma mitzvah você fazer e nem uma proibição você fazer aquilo. Então a sua energia vem da klipadnoga, dessa casca fina. Mas é uma casca que brilha, que pode brilhar e depende de mim usar esse objeto, essa comida essa ação, esse comportamento para cima ou para baixo, para o bem ou para o mal. Se eu usei essa comida, essa água, esse dinheiro para fazer algo permitido, eu transformei e elevei essa casca para a santidade. E toda a santidade que estava aprisionada foi libertada de lá de dentro. E aqui tem uma história muito interessante. Eu tinha ouvido falar essa história. Mas a história é a seguinte: hoje está muito na moda de vegans, veganos. Mas já há décadas atrás já tinham pessoas que tinham essa ideologia, esse comportamento esse estilo de vida, e certa vez um vegano, ele foi visitar o Rebbe, entrou numa audiência particular, e ele disse para o Rebbe, Rebbe, os teus alunos, toda sexta-feira, vêm no meu escritório me oferecer para colocar o Tufilim. E eu sempre recusei, empurrei eles, empurrei eles, mas eles são tão insistentes, até que eu acabei recebendo eles, conversei com eles, e eles me ofereceram para colocar o Tufilim. Eu tava prestes a colocar o eu comecei a me interessar como que é o tufilim feito, do que que é feito, e eles me falaram que o tufilim é feito de couro, de animal. Eu falei, imagina, eu sou vegano, eu não uso animal para nada, então de jeito nenhum que eu vou colocar o tufilim, o tefilim é feito de couro de um animal. Vocês mataram um animal para poder criar este, este animal, para você criar esse tufilim. Como é que eu vou colocar tufilim? De jeito nenhum eu vou colocar tufilim. E mas semanalmente eles continuam me enchendo as paciências e semanalmente eles vêm insistindo para colocar o Tufilim eu não quero colocar o Tufilim <coughs> e eu preciso da tua resposta Rebe o que, que eu faço? O Rebe virou para ele e disse será que a Torá ordenou matar animais para fazer o Tufilim? E o Rebe continuou falando não a Torá não ordenou que matássemos animal animais para fazer o a Torá ordenou que você colocasse o filim, O animal seria morto no matadouro de qualquer jeito. E a Torá nos ensina, e saiba disso, que a ordem da Torá traz uma cura e uma elevação espiritual para aqueles animais que foram mortos. Porque aquele animal, aquele animal seria morto de qualquer jeito. Ninguém mata animal para fazer Tfilim e Mezuzá com o couro daquele animal. O, animal, o couro é comprado do mata, de matadouros, de qualquer matadouro. Só sendo um animal kasher, não pode ser um couro de, de porco, não pode ser um couro de, de camelo, mas sendo de um animal kasher, você pode usar aquele, para, aquele, aquele couro para fazer o seu tfilim. Então o couro dele seria jogado para o lixo, ou seria feito sapato, ou tapete com aquele couro. Então a Torá vem aqui e nos ordena para você curtir o couro daquele animal, com a intenção, lixma, com a intenção de fazer isso um Tfilim, uma mezuzá, uma, algo sagrado. E naquele momento, aquele couro não foi jogado fora e aquele couro material simples se transformou um objeto sagrado, se transformou um objeto de mitzvá e que é chamado o brilho e o um, a beleza do povo judeu, o fato que nós colocamos o Tfilim. Isso acabou convencendo aquela pessoa e ele acabou colocando o Tfilim diariamente a partir daquele dia. Então que do chá representa a revelação da presença divina. Da vontade de Deus, a vontade profunda e interna de Deus. Que não tem nenhuma ocultação. Kelipah, mesmo a clipah mais refinada, a clipah noga que brilha, ela está encobrindo a vontade do Criador. Então quando você vai pegar uma comida kasher, uma comida, uma fruta, uma verdura, que a existência dela, a energia dela, vem da Noga. No primeiro momento, aquela fruta está encobrindo Deus, encobrindo a santidade de Deus, e você não consegue ver a vontade de Deus naquela comida. Mas no momento que você cumpre a vontade de Hashem, por exemplo, você pegou aquela comida, aquela fruta, e você fez barulha, tá, até Hashem, você veio da brajá para aquela comida. E você está comendo... Não por gula, não por, simplesmente para prazer, mas para ter saúde, para poder servir melhor a Deus. E se você é uma pessoa um pouquinho mais elevada, você vai usar tudo isso só para chá, para fazer a vontade de Deus através daquela comida. E não pelo meu paladar, pelo meu prazer particular. Naquele momento, você pegou aquela comida para fazer uma halá para o Shabbat, fazer um choland para o Shabbat, um peixe para o Shabbat, um vinho para o Shabbat, que toda a refeição do Shabbat é uma refeição sagrada, é uma mitzvah. Rosh Hashanah, maçã, o mel, a cabeça de peixe, toda aquela comida deliciosa, ela foi elevada para santidade. Então, claramente, visivelmente, você vai ver naquela comida a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é... Que o judeu cumpra a Torá. E quando você vê um judeu cumprindo a vontade de Deus, você está vendo Deus. Você está vendo a vontade de Deus diretamente. E aqui o mais incrível que acontece. Nesse momento que você pegou essa carne, essa comida, e você cumpriu a vontade de Deus naquela comida, então aquela comida, aquela fruta, aquela carne, aquela verdura, cumpriu a razão pela qual ela foi criada tantos e tantas Anos atrás, tanto tempo atrás. Sabe qual o objetivo que essa comida foi criada? Ela foi criada para ajudar a pessoa a cumprir a vontade de Deus. E dessa forma, a comida teve um upgrade. Ela subiu na vida. Sim, aquela comida, aquela água, aquele mineral, aquele vegetal, aquele animal que era permitido, eu elevei ele para o mundo da santidade. E com isso ele cumpriu a razão pela qual ela foi criada. Isso nós podemos ver claramente em todas as mitzvot. Por exemplo, as mitzvot práticas. Daqui a pouco é Rosh Hashaná. E Rosh Hashaná nós tocamos o shofar. Ah! Não somente Rosh Hashaná, agora nesse mês de Lul, nós também tocamos o shofar. Quando você pega o shofar daquele animal, ao invés de ser jogado no lixo, porque eles não têm muito uso para fazer com tantos e tantos chifres de tantos animais do mundo inteiro. Mas, Baruch Hashem, milhares de Shofarot são criados. Quando você pega esse chifre e você usou esse chifre para tocar o Shofar no Rosh Hashanah, então eu estou pegando algo material que foi criado da clipat noga dessa casca, mais refinada. Algo que é permitido. E eu estou cumprindo a vontade de Deus nesse momento. Eu estou Tocando o Shofar e fazendo a grande mitzvah, o maior preceito, a maior ordem e obrigação que nós precisamos fazer no dia do Hashaná. Nesse momento, o Shofar deixou de ser um mineral, um vegetal ou um animal e ele subiu para o reino divino. Porque existe o reino mineral, vegetal, animal, racional e a Hasidu nos explica aqui no Tanya que existe o quinto ser que é o ser divino, que é o ser da santidade. Então quando você pega o mineral vegetal animal e usa isso para algo sagrado, você está elevando eles para o reino divino. Isso aqui é incrível. E dessa forma você está representando e demonstrando, na verdade concretizando a razão pela qual este animal foi criado desde o Gênesis. Por que essa espécie de animal foi criado? Para ter esse chifre, para poder fazer chofar, com o qual iremos tocar no Rosh Hashanah. Essa que é a verdade e o objetivo máximo dessa criação. Por que o, co... por que o animal foi criado? Para que dele saia couro para poder fazer Tfilim, Mezuzah e assim por diante. Por que as quatro espécies foram criadas? Para fazer as quatro espécies da festa de Sokot, e assim por diante. Obviamente que isso só pode acontecer com objetos permitidos, mutar, que são libertados, que são é, é, livres de qualquer casca, de qualquer impureza, de qualquer proibição. Porque se você pegar um couro de um porco, de um camelo, de um cavalo, que não é kasher, e fazer dele um filim, uma mezuzá, uma torá, Obviamente que não valeu nada, que não é casher. É Se você pegar uma comida proibida, um vinho não casher, e fazer com ele um kidush no Shabbat ou no rosh Hashanah, não somente que você não cumpriu a obrigação e a mitzvah, você fez um pecado e uma proibição. Por quê? Porque aquela comida está assur, proibida e aprisionada dentro daquela casca das três cascas impuras, que são irreversíveis e é impossível de você levá-las para a santidade, para chá. E assim também, numa boa ação. Se você quer fazer uma boa ação usando ferramentas proibidas, ferramentas impuras, não vai dar certo. Porque se a ferramenta ou o meio que você chegou lá é proibido, não adianta as brachot e as kavanot e as meditações que você fizer se você está usando uma ferramenta impura e proibida. Isso é chamado mitzvah rabah beaverá. Uma mitzvah, uma boa ação, que veio por intermédio de uma proibição de um pecado. Então você não tem como fazer essa mitzvah. Se você der para um pobre judeu uma comida não kasher, ou se der a comida para uma pessoa no Yom Kippur, ou se der para uma pessoa um dinheiro para tzedakah, um dinheiro roubado, um dinheiro ilegal, não valeu nada, pelo contrário, você está fazendo um pecado naquele momento, ou como eu já falei várias e várias vezes, sempre vou repetir esse exemplo, a mulher que acende as velas do Shabbat, muito bonito uma grande mitzvah, só que ela acende de noite, então não somente que ela não está iluminando a casa dela não está fazendo uma, uma mitzvah não está fazendo o preceito à vontade de Deus, pelo contrário, naquele momento ela está fazendo uma proibição um pecado, e não está trazendo luz para a casa dela, está trazendo escuridão para a casa dela, porque é uma proibição ah, é um detalhe, mas você está transgredindo a vontade divina agora o mês de Elul, precisamos verificar o Tfilim e as Mesuzot, comprar Mesuzot, colocar em todas as portas e muitas pessoas falam ah, qual o problema que não é 100% Kacher, o que vale a intenção do Tfilim da Mesuzá? você está colocando um Tfilim, você não está se conectando com Deus, porque não é um Tfilim Kacher não é uma Mesuzá Kacher você não está se conectando, não vale eu vou fazer Kidush com vinho não Kacher, não vale e aqui tem uma história muito interessante do Ravhilomiparet, o grande Hasid Tzadik Ravhilomiparet, aluno do Alter Rebbe, do Segundo Rebbe, do Terceiro Rebbe. Certa vez, Ravhilomiparet -el ele chegou numa aldeia e os moradores daquela aldeia deram para ele dinheiro para que ele distribuísse para cá, para que ele distribuísse para causas nobres. E um dos aldeões, ele tinha um hotelzinho e aquele hotel era um motel, era um lugar de pecados, um lugar de proibições, um lugar que não era kashér. E ele chegou para o Rebbe e deu para ele também 10 rublos, uma moeda de 10 rublos. E tudo misturou naquele saco de dinheiro. Quando trouxeram o dinheiro para o Hillel, ele foi lá sozinho, retirou aquela moeda de 10 rublos e mandou devolver para aquela pessoa, para o dono da estalagem, porque não era um dinheiro kashér. Era um dinheiro ganho de uma forma proibida, de uma forma não kasher, não legal. E assim também, na nossa vida, em qualquer situação, a gente tem que ter muito cuidado do que, que estamos fazendo, de que forma que estamos fazendo, porque isso faz sim toda a diferença. Então até aqui nós explicamos que no momento que você faz uma mitzvah, e principalmente uma ação física, uma boa ação física, é o que revela a presença divina, a luz divina dentro desse mundo baixo, desse mundo escuro, desse mundo material. E naquele momento você revela e liberta a santidade, a luz divina que estava aprisionada dentro daquele objeto, daquele objeto, daquela comida que não era santa, que não era sagrada. Só que o Alter Ebb não para por aí. Ele vai um pouquinho mais à frente, mais a fundo. E ele nos explica aqui três coisas incríveis. No momento que você faz um ato de mitzvah, naquele momento, não somente o objeto que você está usando está se elevando, isso está também tendo uma influência sobre mim, sobre a pessoa que está fazendo essa, essa ação. E toda a comida que eu comi antes disso, toda a comida que eu comi para poder ter força e energia para agora fazer essa boa ação, fazer essa mitzvah, tudo aquilo também foi elevado e influenciado pela minha boa ação. Obviamente que tudo que eu comi antes era kasher, era permitido, então tudo aquilo também acaba tendo essa elevação espiritual. Por exemplo, você pega uma mezuzah. Este couro veio de um boi, de uma vaca, o couro de um animal, kasher. Então o couro do animal está se elevando para o mundo da Kedushah porque eu estou usando esse couro para um objeto sagrado, para uma mitzvah, para escrever um tfilim, uma mezuzah. Mais ainda, o movimento e a energia do meu corpo que eu estou usando no momento que eu estou colocando o tfilim, que eu estou colocando aquela mezuzah, que eu estou lendo aquela Torá, a minha energia do meu corpo também está se elevando naquele momento, porque agora eu estou revelando o objetivo da minha energia, da minha comida de tudo que eu tenho dentro de mim e número 3, toda a comida que eu comi para poder colocar o tfilimus de manhã ou para fazer essa mitzvah para fazer esse preceito toda essa comida também está se levando para que do chá para a santidade e em tudo isso é revelado o objetivo pelo qual o mundo foi criado ou porque esse animal foi criado porque eu fui criado para poder iluminar e refinar e libertar a luz divina que estava aprisionada dentro deste couro, dentro desse animal, dentro dessa comida. No começo do Tânia, nós explicamos o que significa uma mitzvah. E nós explicamos com o um exemplo dos órgãos do nosso corpo. Cada órgão é um recipiente, um receptáculo para a energia que vai pairar dentro daquele órgão. Você tem o globo ocular que ele recebe dentro de si a visão, você tem o ouvido que paira dentro dele, a energia da alma que se chama audição. Na boca, a fala, a comida e assim por diante todos os órgãos do nosso corpo. E falamos que nós temos 248 órgãos que estão ligados com 248 mitzvot ativas e positivas. E nós temos 365 tendões ou ligações, ligamentos no corpo... Que está ligado com as 365 mitzvot proibitivas. Não farás. Então agora nos entendemos de uma forma muito mais profunda essa ideia. Porque a luz divina, ela é transmitida dentro daquele objeto que eu estou cumprindo a mitzvah. Dentro do corpo, ou órgão do corpo que está usando, que estou usando para cumprir aquela mitzvah. Dentro da comida que eu estou comendo. E me deu energia para poder cumprir aquela mitzvah na prática. E aqui tem uma, uma história interessante. Que tinha um grande mashpia, um grande rabino no passado. Uns 100 anos atrás. Que era chamado Reb Shmuel E ele certa vez estava fazendo um farbrengen, um, um mitzvah adulto, uma reunião racídica. Bebendo, comendo, tomando vodka. E falando palavras de inspiração para os seus discípulos. E no meio do farbrengen acabou a comida. E eles só estavam com a garrafa de volta, mas, mas não tinha mais o que comer naquele encontro. E no jardim do Reb Shmuel tinha lá uma cabra. O Reb Shmuel ordenou o seu aluno, pega a cabra, vai até o Shohet para fazer o abate kasher da cabra, pega da carne, faz um churrasquinho e traga para cá para que a gente possa continuar conversando e se inspirando, se empolgando nessa noite tão especial. Tá bom, assim que ele fez, pegou a cabra, levou ao abate e trouxe para o e assim eles continuaram é, conversando e cantando e se inspirando naquela noite. Na manhã seguinte, a mulher dele acorda, e ela vai até o pátio e foi pegar leite da cabra para dar para as crianças. E cadê a cabra? E ela começou a gritar, Shmuel, cadê a cabra? Shmuel, a cabra sumiu, alguém roubou a cabra. E ele responde lá de dentro de casa, não, minha querida esposa, a, a, a cabra não sumiu, a cabra tá aqui. E ela falou, mas a cabra não tá aqui. E ele falou, sim, minha querida, a cabra tá aqui. E assim eles discutindo, tá, mas não tá, e ele falou, tá, e ela fala que não tá, você tá falando besteira. Até que ele virou para a esposa e falou, querida, a cabra está aqui. Só que antes ela gritava, Mé! e agora ela grita... Echad, Hashem Echad Deus é um, Deus é o único e ele explicou para ela Que pelo mérito desse Farbreng Nessa reunião de Hassidim Falando palavras de Torá Palavras de inspiração O efeito desse Farbrengen É para que as pessoas possam servir a Deus Com mais energia, com mais vibração A tal ponto que eles vão atingir O Shema Yisrael, Hashem Elokein Hashem Echad, que Deus é um e único E que não tem nada fora de Deus a tal ponto que a cabra que eles comeram também foi elevada para a santidade. E agora, agora, a cabra está gritando, Hashem <risos> A cabra também está gritando agora, Hashem Então ela está! Só que ela está dentro da gente, não está lá mais no pátio, não está mais lá no jardim. E esse que é o nosso objetivo aqui no mundo, de transformar e elevar este mundo tão baixo para um mundo mais sagrado. Que a gente possa realmente fazer esse trabalho cada um na sua vida. E semana que vem iremos continuar com mais histórias, com mais mensagens de como que podemos fazer e qual é a minha missão neste mundo, como cumprir a minha missão neste mundo.